0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9
2: Am Sonntag wird neben dem Bundestag und dem Abgeordnetenhaus in Berlin auch der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Bevor wir auf die Personen oder eher nur erstmal auf eine präsente Person eingehen, knöpfen wir uns mal die Themen vor. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern genau im Blick. Was sind da die Zeit, derzeit die großen Themen im Wahlkampf?
1: Ja, das ähnelt ganz den Themen, die man auch in anderen Ländern hat oder die auch im Bundestagswahlkampf an vorderer Stelle stehen. Das ist hier zum einen das Thema Bildung. Da haben wir gerade heute aktuell eine Umfrage der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zur Kenntnis genommen, die wirklich Alarm schlägt. Sie sagen, die Schule hat hier am 1. August wieder begonnen. Es ist Präsenzunterricht und die haben mal abgefragt unter den Lehrkräften, wie läuft das Ganze und haben ganz alarmierende äh, Rückmeldungen bekommen, weil sie sagen, die jetzige äh, Landesregierung, SPD, Bildungsministerium, hat versprochen, uns äh, gerade in dieser ersten Phase zu unterstützen. Wir wollen ja mal gucken, wie ist der Lernstand der Schüler nach den vielen, vielen Monaten der Abwesenheit. Ähm, mittlerweile ist es so, ich will es kurz machen, die Lehrer fühlen sich offenkundig schon wieder völlig überfordert nach knapp zwei Monaten. Krankenstand so hoch wie sonst im Winter ähm, und die und die, die versprochene Unterstützung komme einfach nicht. Das ist nur ein Teil des Problems, weil da hängen natürlich viele Schüler, viele Eltern dran. Also das ist ein Riesenthema. Hier beschäftigt man sich natürlich auch mit der Energiewende, fragt, wie soll die jetzt geschehen, noch mehr Windkraftanlagen bei uns im Land und in der Ostsee. Die einen fordern das, die anderen sagen, Moment mal, Vorsicht, wir haben immer noch gar keine Trassen und wissen nicht, wohin mit dem vielen Strom. Wir können es noch nicht speichern und außerdem zahlen wir in Mecklenburg-Vorpommern den höchsten Strompreis in ganz Deutschland. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wir haben natürlich viele Wirtschaftsthemen und wir haben das große Thema Digitalisierung. Im Moment, wenn man durchs Land fährt, sieht man fast überall an den Straßenseiten wird gebuddelt, da werden Breitbandkabel gezogen und trotzdem geht die Klage durchs Land. Es gebe noch viel zu viele weiße Flecken und eine relativ schlechte Anbindung, gerade auch wieder von Schulen und Unternehmen, die dringend eine gute digitale
2: Anbindung brauchen. Die Themen, die Sie jetzt genannt haben, darauf werden wir auf alle Fälle in den nächsten zwei Stunden eingehen. Jetzt kommen wir zurück zu den Personen im Wahlkampf. Ein Slogan ist da ganz präsent jetzt im Wahlkampf. Die Frau für MV. Damit wirbt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern für ihre Spitzenkandidatin Manuela Schwesig. Seit vier Jahren setze ich mich ein für unser Land und die Menschen können sich darauf verlassen, dass ich immer für unser Land da bin. Als Frau für MV möchte ich unser Land weiter voranbringen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und dafür werbe ich um Unterstützung. Das sind jetzt gute Umfragen, aber was wir brauchen, sind echte Stimmen für ein gutes Wahlergebnis. Der Wahlkampf ist ja auf die Ministerpräsidentin so richtig zugeschnitten, sie ist ja omnipräsent. Andere Parteien tun sich da ziemlich schwer, da überhaupt ein Bein auf den Boden zu bekommen. Frau Hasselmann, wie erklären Sie sich dieses Phänomen Manuela Schwesig, Wahlsprech, die Frau für MV? Ja,
1: also das äh, hängt zum einen sicherlich damit zusammen, dass äh, Frau Schwesig, 47 Jahre alt, ehemals Finanzwirtin, äh, dann Bundesfamilienministerin bis 2017, da hat sie sich natürlich auch bundesweit äh, bekannt gemacht und einen Namen gemacht. Seitdem ist sie hier Ministerpräsidentin, weil sie von ihrem Vorgänger, dem Krebserkrankten Erwin Sellering, das Amt dann ähm, übernommen hat. Und sie hat es hier im Lande genauso gehandhabt wie vorher auf der Bundesebene. Sie hat versucht und hat es geschafft, quasi omnipräsent zu sein in den Medien, auf allen möglichen auch sozialen Kanälen. Sie hat in der Staatskanzlei ihren Stab da kräftig aufgebaut, viele Stellen geschaffen, geschaffen, um sicherzustellen, dass alle Kanäle bespielt werden. Das tut sie persönlich auch. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass sie im Kabinett schon, ja, die einen sagen ausgesprochen, durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig agiert, die anderen sagen, das ist dann häufig auch schon mal übergriffig. Mikromanagement bis ins kleinste Detail und bis hinunter in die Behörden. Da kann auch schon mal einiges durcheinander gehen. Und immer dann, wenn es ähm, tatsächlich oder vermeintliche Erfolge zu feiern gilt, dann ist sie auch ganz vorn, drängt vielleicht auch schon mal die eigentlichen Fachminister beiseite. Und wenn es nicht so gut läuft, ähm, dann sind die wieder gefragt. Das ist jetzt nichts ganz Außergewöhnliches für einen Landeschef oder in diesem Fall eine Landeschefin, aber das hat Manuela Schwesig zur Perfektion gebracht und sie traf hier auf ein Umfeld, ja ich will mal sagen Konkurrenz aus anderen Parteien oder auch aus der eigenen gab es nicht großartig, also es braucht hier im Land nicht so viel, um wirklich hervorzustechen und so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, darzustellen. Mhm.
0: Konkurrenz aus anderen Parteien, gutes Stichwort äh, mit Blick auf die, die sich ja als die schärfste Opposition darstellen, auch die größte Oppositionsfraktion sind, 2016 damals aus dem Stand äh, äh, mit, mhm. mit ganz riesengroßem Ergebnis. Äh, ja, Sie ahnen es schon, Silke Hasselmann, ich spreche natürlich von der mhm. AfD. Ich äh, will mal kurz hörbar machen, wie der Spitzenkandidat Nikolaus Kramer klingt, nämlich so. Das ist mein Versprechen, dass wir eben nicht nur labern, was wir machen. Machen ist wie wollen, nur krasser. Das ist so mein Grundsatz. Tja, wie krass ist denn die AfD zurzeit in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, um das einordnen zu können, also vor, äh, vor fünf Jahren haben sie aus dem Stand knapp 21 Prozent erreicht. Damals sind sie sogar in den Wahlkampf gezogen mit der Ansage, wir ziehen in die oder wir werden die, wir werden die stärkste Kraft. Das haben sie nicht geschafft. Die SPD hat ziemlich mobilisiert und äh, dann die AfD noch auf Platz zwei verwiesen, aber die wiederum alle anderen auf die nächsten Plätze. Im Moment in den Umfragen, es gibt aktuell zwei. Infratest DIMAP sieht die AfD im Moment bei fünf 15 Prozent, die Forschungsgruppe Wahlen bei 18 Prozent und in jedem Fall wieder ähm, doch in der Nähe des zweiten Platzes dahinter CDU und alle anderen. Das ist äh, im Moment die Ausgangssituation und äh, ja die AfD musste dafür, nach meinem Dafürhalten, gar nicht so viel tun. Ähm, sie hat in den vergangenen fünf Jahren zunächst mal die äh, stärkste Oppositionsfraktion gestellt, hatte sehr viel mit sich selbst zu tun, ist auf der anderen Seite natürlich bei allen. Allem, was sie dann doch mal an äh, Gesetzesvorschlägen, an Initiativen gebracht hat, fast immer ignoriert oder abgelehnt worden. Eine Sache haben sie durchbekommen, nämlich einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der sich mal äh, mit, der, äh, ja, mit der Verfilzung der Wohlfahrtsorganisation, speziell der Arbeiterwohlfahrt im Land äh, beschäftigt. Daraus ist dann später auch die Veränderung eines Gesetzes entstanden. Also das war nicht so unkonstruktiv. Aber ansonsten äh, ja, kann sie nicht darauf verweisen, jetzt sehr viel äh, getan oder erreicht zu haben. Aber ich habe viele Leute getroffen, die dann sagen, ja, aber gerade weil sie so blockiert und ignoriert wurde von den anderen, konnten sie ja auch noch gar nicht zeigen, ob sie etwas drauf haben oder ob sie Rohrkrepierer sind. Äh, ich versuche es jetzt direkt nochmal und wähle die nochmal. Das sagen nicht alle Leute, aber das sagen schon etliche, äh, die das nicht in Ordnung finden, dass sie so ausgegrenzt äh, werden. Und das äh, scheint der... Der AfD auch in diesem Jahr schon wieder zu reichen.
2: Neben der AfD ist natürlich auch die CDU, spielt ja auch noch eine Rolle, mhm. liegt nach Umfragen ja gleich auf mit der AfD. Die CDU ist ja der Juniorpartner in der Koalition mit der SPD und scheint auch in Zukunft nicht unbedingt weiterzukommen.
0: Liebe Bürgerinnen und Bürger, in den letzten Wochen ist mir die Frage oft begegnet: Michael Sack ist doch zu nett, der ist zu unbekannt. Warum darf ein Politiker nicht auch nett sein? Mein Name ist Michael Sack. Jetzt kennen Sie mich. Zusammen führen wir unser Land zu neuer Stärke. Ach, mich, ich musste gerade kurz, ich habe das gerade zum ersten Mal gehört. Ähm, hm. Aber ich, ich, ich schmunzel einfach nur.
2: Das war der CDU-Spitzenkandidat Michael Sack. Da fragt man sich, was ist denn eigentlich los mit der CDU im Nordosten? Ist die jetzt so verbuddelt als Juniorpartner und eher unscheinbar im Wahlkampf und kann da gar nicht punkten?
1: Ja, also man muss ja immer wissen, dass Michael Sack, ein durchaus sympathischer, integrer Mann aus Vorpommern, der im Moment noch Landrat ist, vorher Bürgermeister einer Kleinstadt gewesen, Bauingenieur, Berufsschullehrer, Familienvater, also der kommt schon auch aus dem prallen Leben. Das ist ein kompetenter, ein freundlicher, ein integrer Mann. Nur das, was Sie gerade gehört haben, was wir gemeinsam eben gerade gehört haben, das stammt aus einer NDR-Sendung, ein Wahldurchschnitt. Duell mit ähm, Amtsinhaberin Schwesig von äh, ja, vor knapp zehn Tagen. Also das heißt, da war noch die Frage, da war ihm schon noch klar, dass er weithin unbekannt ist, was schlichtweg stimmt. Ähm, also die CDU als solche hat es sich ziemlich bequem gemacht in der Rolle des Juniorpartners. Ähm, die stellen im Moment drei Minister das scheint ihnen zu reichen. Ähm, sie regieren seit 2006 mit der oder an der Seite der SPD. Natürlich äh, mobeln sie auch immer mal oh, Schwesig und äh, drückt uns alle weg und, und regiert rein und so. Aber im Großen und Ganzen äh, habe ich nicht und viele andere hier in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht, äh, können nicht so richtig erkennen, warum sollte man CDU wählen, was ist so besonders an ihnen, was wollen die, was wollen die nicht. Da hat es ähm, Michael Sack als Herausforderer auch gar nicht so leicht und er ist viel Viele Monate abgetaucht, freiwillig. Äh, hat sich da gar nicht so sehr auf der landespolitischen Ebene blicken lassen. Und man hatte mal den Eindruck, ja, er hat gesagt vor einem Jahr, als er zum Spitzenkandidaten gewählt worden ist, ich will in die Staatskanzlei. Äh, Frau Schwesig müsse die Koffer packen. Ich habe mich gefragt, ja, was will er in der Staatskanzlei? Will er Ministerpräsident werden oder will er sie mal besuchen? Ganz, ganz kurz. würde mal sagen ja. Letzteres. Ganz
0: kurz, Silke Hasselmann. Äh, wollen ja noch andere möglicherweise sogar auch hm. in die Staatskanzlei? Es gibt. Die Linke, ähm, ein Satz, ähm, nicht mehr so stark wie früher, aber könnte am Ende sogar in der Regierung
1: landen? Könnte in der Regierung landen, wenn es eine ja, SPD stark, Linke, im Moment liegen die so bei um die zehn in den Umfragen, könnte natürlich äh, funktionieren. Ja, mhm. Und die Spitzenkandidatin dort, Simone Oldenburg, auch eine sehr durchsetzungsstarke, hier im Land eher noch bekannte äh, Politikerin, die
2: äh, arbeitet da auch ganz klar drauf hin.